0: Este podcast está patrocinado por Emprendedor Growth Model. Acelera el crecimiento de tu negocio con una metodología paso a paso. Puedes descargar la guía gratuita en métodoegm.com. www.metodoegm.com. Bienvenido y bienvenida al podcast Coaching al Millón. En este podcast, su servidor, César Quintero, emprendedor en serie y coach de negocio con una práctica que supera más de un millón de dólares al año, junto con entrevistas a otros coaches exitosos en sus áreas, te vamos a enseñar no solo en cómo convertirte en un gran coach, sino en cómo construir un negocio de coaching exitoso. Nuestro deseo es que tú también lleves tu negocio de coaching al millón. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Coaching al Millón. Hoy estoy súper emocionado de presentarles a un amigo, un colega, una persona que que nuestras jornadas se cruzaron y estuvieron en paralelo por mucho, mucho tiempo, el coach Osvaldo Álvarez. Gracias. Bienvenido, Osvaldo.
1: Gracias, gracias.
0: Este, bueno, yo porque conozco tu historia, tú y yo estábamos pasando por, por lo mismo, casi al mismo tiempo y empezamos al mismo tiempo y crecimos al mismo tiempo y hoy en día eh, nuestras prácticas difieren un poquito en, en perspectiva y en lo que hacemos, pero, pero siento que, que la jornada ha sido, ha sido en conjunto y, y, y el impacto que estás teniendo hoy en día en las personas que conozco y empresas que te usan es alarmante. Entonces la verdad que es un honor tenerte en nuestro podcast y poder compartir con todos nuestros oyentes un poco sobre ti, sobre, sobre el coaching y, y sobre las metodologías que tú usas y, y y para aquellos allá afuera que quieren comenzar una práctica de coaching, ¿sabes? Como que romper un poco esos límites de, de, de que te, a veces tenemos de, de impostor, etcétera, etcétera, ¿no? Este, cuéntanos un poquito, ¿quién, quién es Osvaldo Valores? ¿Quién eres tú? ¿Qui, qué, ¿Quién te trajo al coaching? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, esa, esa, esa
1: pregunta de quién es Osvaldo Valores ya es una pregunta que hoy en día yo me tengo que ir palo hondo, porque... <risa> Eso es un trabajo de vida, descubrir quién es uno realmente. Eso es ¿no? verdad. Y eso es parte también de, de, yo creo, la recompensa de ser un coach que es un trabajo que nunca para. Y yo creo que eso es uno de, lo, de los principios con los cuales yo aprendí a vivir y hacer las paces, que es que el trabajo de crecimiento personal nunca para. Entonces yo, yo me definiría como alguien en una permanente búsqueda eh, gracias a Dios encontré paz en esto que hago y, y en mi trabajo personal. Eh, entonces la búsqueda es para seguir nutriendo de esa paz y para seguir con mucha curiosidad equipándome con herramientas y, y, y apasionado por mi propio crecimiento personal y eso ayudarlos a, 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 los, a los demás. Entonces te diría casi que soy un, un buscador obsesionado. <risa> Eso es como parte de cómo me definiría, me definiría hoy en día. Eh, yo um, estudié en Venezuela, me gradué de abogado y a los dos años de estar practicando en, en un escritorio me di cuenta que eso no era realmente lo mío y decidí venirme a Estados Unidos, pero no, no tenía el... Eh, como venía de una familia conservadora, mi papá abogado, hermano abogado, etcétera, etcétera, eh, tenía que conseguir como construir una ruta en mi cabeza y esa ruta era, bueno, voy a venir a hacer un poblado, voy a hacer un MBA y de ahí salto para el mundo de los negocios. Entonces, cogí una buena universidad con un buen nombre para tener, tú sabes, la validación de mi papá y, 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 y fue cuando apliqué a la Universidad de Yale, me vine a hacer el MBA, pero la vida tiene algo muy bonito que si uno no está despierto, te hace despertar, ¿no? Entonces, a las seis semanas de estar en el MBA me dio un ataque pánico, que perdí totalmente el control de mi cabeza y terminé en la emergencia del hospital y esa fue la primera vez a los 26 años donde yo me di cuenta que estaba llevando unas cargas muy grandes que ya me tenían asfixiado y fue la primera vez que tuve la oportunidad de hablar con alguien en absoluta vulnerabilidad que fue una experiencia como las películas porque fue el, como era un caso apremiante porque estábamos en pleno midterms la directora de Students Affairs me mandó como el director del departamento de psiquiatría de la universidad, que era una eminencia y era un tipo de barba como en las películas, que terminó siendo una experiencia maravillosa, porque yo me acuerdo que yo me fui allá con todos los condicionamientos que uno trae de, la, de, los, de, 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 de las culturas de nosotros, que en aquella época era un psicólogo, era absolutamente un tema de vida, claro. más a un psiquiatra, no yo era como que bueno, ahora estoy yendo por un psiquiatra y me acuerdo la primera cita que llegué y le dije al men eh, me está costando mucho estar aquí y la primera pregunta que te tengo es cuánto tiempo yo voy a tener que venir para acá y él se murió de la risa y me dijo tú eres lo suficientemente inteligente para saber cuándo no tienes que hacer la próxima llamada y eso me <risa> para mi tranquilidad y ahí arranqué a echar mi cuento no y esto es muy relevante para lo que hago hoy en día porque yo me di cuenta después en, en ese caminar, después que me gradué del posgrado en Yale, me vine a Miami, y empecé mi carrera de entrepreneur, eh, pero me di cuenta que todos vamos cargando con unas historias y que esas historias de cierta manera nos van convirtiendo en una persona distinta a quien realmente somos, ¿no? Uh -huh. y es como nos vamos poniendo un traje que, y después vamos alimentando y se nos va la energía alimentando esa personalidad pero nos vamos apagando por dentro de cierta manera sí. nos vamos conectando con esos superpoderes de que tú yo sé que hablas bastante de los superpoderes que tenemos de niño nuestra fortaleza y eso nos va apagando el alma de cierta manera nos convertimos en una persona que realmente no somos y alimentamos unos pensamientos y unos comportamientos que construyen una personalidad. Y eso me pasó por sí. mucho tiempo.
0: Sí, creándonos como una coraza, ¿no? Estamos creando como una coraza, un protector a, a, la, a, lo, a los entes externos que no, no nos dejan ser nosotros mismos, sino que empezamos a, a crear esta persona que creemos que otros quieren conocer y, y tener, ¿no? sí
1: Totalmente. Entonces empezamos a vivir la vida bajo referentes externos, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de mí? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces eh, a mí llegó un momento que yo hablo mucho del sufrimiento, sufrimiento existencial, que es cuando ya más son los días que no son bonitos, más son los días que uno está conectado a emociones negativas, eh, que los días buenos, que los días bonitos, que los días de creatividad, que los días de expansión. E incluso después de terminar el posgrado, eso fue la primera vez que hablé con alguien, cuando estaba aquí en Miami, eh, empecé mi carrera de tremenur, pero también seguía muy entrampado en sistemas de creencias que chocaban y me generaban mucho estrés, ¿no? Por claro. un lado, quería ser eh, uh -huh. independientemente financiero, pero por otro lado, tenía unas creencias en mi subconsciente que si hacía mucha plata, eh, iba a ser mal visto por gente como mi papá, etcétera, etcétera. Total que yo cargaba un pastel, un montón de taras en la cabeza que que me llevaba y, y, y por mucho tiempo estuve en conciencia de víctima y eso me llevaba siempre a, a, a culpar a mi entorno, o a culpar a sí. gente, mucho drama, ¿no? Este, pero, como te dije antes, ¿no? La vida tiene esa peculiaridad que eh, si uno no despierta o si uno, si uno no abre los ojos, te pasan cosas para que los abra ¿no? Y en ese caminar pasé por un divorcio muy difícil, pasé por una ruptura con un socio muy difícil y después el más... Yo creo que el, la guinda de la torta fue la muerte de mi mejor amigo y socio de los 40 años, que ahí sí fue, aunque ya yo venía en un proceso de crecimiento, ahí fue cuando yo dije, este, esto es una oportunidad para vivir la vida auténticamente y conectarme.
0: Y, y lo interesante ahí es que, porque nuestra escuchas no conocen mucho de tu vida y, y, y tus éxitos y tus logros, pero a nivel externo, lo que yo conocía de Osvaldo Álvarez, yo decía, bueno, es la persona más exitosa que yo conozco porque tenías un negocio de casi 100 millones de dólares, una cosa, la amistad, el matrimonio. O sea, estabas como que por lo alto de lo alto. Y yo creo que el oírte hoy en día hablar de esa etapa es completamente un contraste a lo que yo creo que nosotros como gente externa veíamos y percibíamos, ¿no? Yo creo que tú, para mí, tú estabas en tu cumbre. Estabas en, en lo más alto que yo había visto a nadie llegar porque a, a niveles de éxito que tú llegaste y, a, y, a, y, y eso es, es raro ver, porque la mayoría de la gente no llega a ese nivel de éxito. Y, y el oírtelo hablar a ti de la perspectiva interna eh, es un contraste bastante fuerte y grande, en verdad, porque yo creo que eso es parte de lo que, lo que nosotros hablamos mucho aquí en el podcast, es ese miedo interior, ese miedo de impostor, ese miedo que nosotros a veces no, 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 no somos tan cómo otra gente percibe o tan lo que la gente quiere, ¿no? Entonces creo que, creo que es interesante poner en contraste lo que tú estás hablando con la perspectiva externa, ¿no? Porque hay un quiebre en un momento y eso, y eso es lo que me parece que tú manejaste es tan bonito y una de las formas, uno de los, vamos a decir, de los renaceres más bonitos que yo he visto en mi vida eh, es la transformación que tú tuviste de súper emprendedor, en crecimiento a, a, a vulnerabilidad y, y, y conectar el corazón con la mente y llevarlo a otras personas. Y la verdad que yo, yo hago mucho de negocio, hago mucho de Iq y ahí ¿sabes? Y tengo distintas cosas, pero yo, yo cada vez que veo a alguien que necesita conectar esa mente con el corazón, los mando a donde os valo, porque <risa> es, donde, es donde hay una ruptura, en donde ya, ya hay esa no, no es mi, mi superpoder, pero yo creo que tú si sí llegas a un, a un nivel de... de de profundidad que la gente a veces necesita esa conexión, ¿no? Entonces, eh, no sé, que, 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 ¿dije algo no, no, que no es o
1: cómo no, que No, 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 to totalmente, y te, iba, y te iba a decir que, que parte del de regalo que esa experiencia a mí me regaló es hoy en día poder seguir trabajando en mí, pero ayudar a otros a precisamente lo que tú estás diciendo, conectarse realmente con el corazón y con los indicadores internos. Y parte bonita de muchas veces cuando hay gente que quiere empezar a hacer coaching y me pregunta, oye, ¿por dónde arranco? ¿Cómo, cómo, yo, cómo yo agrego valor? Yo creo que, bueno, ese libro fantástico de Getting Naked eh, a mí me pareció fantástico porque es la historia de un consultor que empieza a ser vulnerable, ¿no? Eh, y yo creo que todo lo que nos pasa en la vida nos, nos va preparando para poder contar nuestra historia y esa historia es una historia que alguien a lo mejor necesita oír y que conecta con eso. Entonces, parte de la gente que me dice yo no encuentro mi propósito, yo le empiezo diciendo una forma de, de, de dar de vuelta es contar tu historia. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cómo la superaste? Porque hay gente que a lo mejor no necesita escuchar. Y eso es parte del servicio. eso Es parte del dar de vuelta la medicina que uno se tomó, que le sirvió, que de pronto resuena... Resuena, resuena con gente pero volviendo a tu punto yo creo que eh, en mi caso haber visto, haber tenido hoy en día puedo decir que es un gran regalo haber estado en algún momento muy cerca del poder eh, político por un lado y después muy cerca del poder económico por otro lado, sí. dar cuenta que en ambos mundos a, a, a hay mucha gente en agonía los que de afuera se ven que dicen wow qué exitoso esta persona financieramente está manejando un negocio de este tipo, ya la hizo, etcétera, etcétera. O incluso amigos tuyos o míos que han vendido sus compañías por mucha plata y entran en ríos de agonía. Entonces sí. parte, de, parte de lo que yo creo que es un regalo de ser coach es precisamente compartir estas experiencias eh, desde, desde el corazón y con mucha vulnerabilidad para que ayude a que la gente realmente se conecte con esa esencia bonita... con esos superpoderes... y que puedan florecer desde ahí... en lugar de seguir entrampado... Eh, así, siguiendo haciendo más de lo mismo... que no te hace feliz... y además es, uno lo ve con gente que hace mucho dinero... y a veces van aumentando las metas... y nunca es suficiente... y nunca llegan, sí... que se va moviendo... ¿no?
0: Que, que es perfecto enlace a... a, a o sea, tú, tú pasas por esta crisis... se te muere tu mejor amigo... Eh, decides salirte del negocio, vendes el negocio y ahí decides decir, bueno, voy a ser coach. ¿Cómo, cómo, fue ese, ¿Cómo fue ese puente en donde tomaste una decisión de decir, o sea, voy a voy a convertir mi rumbo más en el ayudar a, a, y, al, y al impacto y al compartir experiencias versus seguir el crecimiento económico y, y, y político y, y financiero que tenías en ese momento?
1: Mira, la noche, la noche que mi mejor amigo murió, yo me acuerdo que estaba en Nueva York en el hotel eh, y me paré a mitad de la noche llorando. O sea, era como que si yo estaba llorando dormido y la llorada me despertó. Una, una cosa bien intensa. Eh, y me acuerdo que me paré y agarré un papel y un lápiz y empecé a escribir las cosas que yo agradecía de esa amistad. Y, entonces empecé a ver, y las cosas que más yo agradecía de esa amistad es la energía que yo llamo energía de coelevación, que yo la llamo cuando dos o más personas tienen una energía donde hay un no juicio, donde hay casi que un amor incondicional, donde queremos ver a la otra persona florecer. Y yo empecé a escribir eso. Y después me quedé dormido y tuve un sueño, donde en ese sueño yo estaba muy molesto porque, bueno, él, él me había abandonado y me había dejado mil rollo y, y andaba así. Y me lo encontré a él muerto risa diciéndome, brother, tú sabes que esta energía la vas a encontrar en muchas otras cosas en tu vida y yo soy parte de todo eso. Y eso fue, yo creo que es una semilla para como yo hago el approach al coaching, que es cómo creo espacio, no solamente de mí con la persona que estoy coachando, pero que esa persona pueda crear alrededor de él espacios de coelevación. Entonces, como de una manera orgánica, natural, sin saber todavía que iba a ser coach, yo dije, yo voy a abrazar esta energía porque esa energía me ha, es de las cosas que más regalos y recompensas me ha dado en la vida. Eh, entonces, cuando eso pasó, yo me hice una promesa ese, en ese mismo viaje que yo me iba a dar un año para arreglar todo y salir de todos los negocios y me iba a tomar un año sabático para ver qué iba a hacer con mi vida. En ese año sabático trabajé con un coach y en esa exploración... Eh, surgió la idea de, bueno, ¿por qué no ayudas a otros emprendedores con la experiencia que tienes? Eh, y entonces fue cuando me certifiqué en Scaling Up. Pero después que me certifiqué en Scaling Up, era, yo sentía que me estaba poniendo otra vez un traje y que estaba actuando en función de ese traje y yo dije, no estoy en paz. Pero tampoco me sentía con la valentía suficiente de embrace o abrazar esa parte personal de vulnerabilidad en el mundo de los negocios. Claro. Y, y fueron mentores. Gracias a Dios te, he tenido muy buenos mentores. Y fue una mentora en particular que fui y hablé con ella. Y, y me empujó, me challenge a decir, parte de la belleza de tu proceso es tu proceso personal. Entonces, ¿cómo no vas a traer eso al coaching? Porque no abrazas esa idea. Y ahí fue cuando tomé la decisión de que mi coaching siempre tenía que ver con esta parte personal de cómo está uno show up en todas las dinámicas de vida. Y ahí fue cuando empecé a abrazar ese componente y es lo que más me apasiona. La parte de negocio, sí, están las herramientas, las implementamos, etcétera, etcétera. Pero para mí es como enero, un espacio seguro para la persona, para el líder de esa compañía, para que nos podamos ir a lo hondo y hablar verdaderamente de las cosas que le están robando la energía o que lo desconectaron de quienes son realmente para vivir una vida realmente más de, más de plenitud y de mucho claro. más significado.
0: Me encanta, me encanta. Entonces, fue, fue todo un, un sentimiento de co y el y el como coach, tú usar esas herramientas de, como tú dices el trabajo de crecimiento nunca para, ¿no? Entonces, el cómo, cómo tú sigues cre creciendo tú mismo, pero a la misma vez ayudas a otros a crecer mediante coelevación. Y, y, y elevar a otra gente a, a, a conectar esa mente con el corazón, ¿no?
1: Totalmente. Y, y eh, abrazar eh, que todo lo que uno está haciendo, eh, tiene que ver como una, yo lo llamo confianza radical. Hay una confianza radical de que todo lo que yo estoy haciendo es de importancia para las personas a las cuales estoy coachando. Es decir... Hasta el último minuto que yo entro en esta llamada, lo que me pasó es relevante para esta llamada. ¿no? Entonces es fascinante porque es vivir como una magia permanente de que todo lo que a mí me está pasando, de cierta manera está enriqueciendo mis relaciones de coaching y viceversa. Porque yo estoy seguro que a ti también te pasa que cada sesión de coaching aprendes un montón de uno mismo, porque yo siempre digo que el mejor maestro que uno tiene enfrente es la persona que tiene enfrente porque te está mostrando todo sobre ti y cómo uno está reaccionando y manejando la información, y cuándo te vas al juicio, cuándo te mantienes en curiosidad, etcétera, etcétera. Entonces, pasan a ser unas relaciones muy bonitas todo el tiempo, y para mí es como la película Truman Show, ¿no? Tienes la opción de abrirte la curiosidad y siempre estar buscando más, o quedarte repitiendo lo mismo y no darte cuenta de todo lo que tienes enfrente.
0: Es interesante porque el, el, lo que estás hablando es cómo creas una confianza radical, y lo que te estoy oyendo decir es que la confianza radical se arraiga en conocerte a ti mismo primero, que es el trabajo de crecimiento nunca para, hay que, trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Y eso te va dando experiencias en donde vamos levantándonos y creando una confianza en mí, en uno mismo, en donde ahí ahora yo puedo ir a otra gente y coelevar a otra gente con esa confianza radical, en donde ya con esa confianza, entonces ya ya yo sé que lo que yo estoy enseñando lo que yo estoy aportando o lo que en lo que yo estoy ayudando, en verdad es de impacto, ¿no? No es algo que, que estoy titubeando con que es de impacto o no es impacto, ¿no? Entonces eso, eso ata mucho ese miedo al impostor donde yo creo que tú, no sé si lo oí de ti, pero el miedo al impostor siempre está a tu lado, ¿no? Y es algo súper súper bien, pero es que uno, mientras más se conoce más puedes tener esta confianza en, la, en las experiencias propias que uno ha tenido, que bueno, que la gente que te está escuchando, oye, bueno, fue ayer, tuvo una expresa increíble, te viene súper preparado, tú no sé qué. Entonces, yo podría tomar esto. Entonces, ¿cómo creamos cada uno de nosotros nuestra propia confianza radical y no solo arraigado en éxitos, eh, diría yo, subjetivos, porque depende de quién lo ve, sino en lo que nosotros estamos haciendo es lo, lo que yo puedo tener, esa confianza y esa es la confianza que yo tengo que transmitir a mis clientes, ¿no?
1: Claro. Y yo, yo a ver, yo una premisa que me tomó mucho tiempo incorporar a mi sistema operativo que es esa premisa de que realmente la vida está pasando para mí, ¿no? Ya yo, yo no soy una víctima de el, del, del environment. Ya yo no soy una, una víctima de, lo que, de las cosas que están pasando. Yo soy un co-creador. Entonces, todo lo que me está pasando, es, y esa es parte de la confianza radical, todo lo que me está pasando me está pasando para mi crecimiento y todo es una oportunidad. Y a veces puedo estar navegando momentos igual con mis clientes que pueden estar navegando momentos donde es muy difícil verlo, pero esa confianza radical te mantiene curioso y después cuando uno sale de esas situaciones, que parte de lo que yo trabajo con los clientes es cómo le quitamos la energía a la emoción negativa de cosas que te pasaron en tu vida para convertir eso en sabiduría, es la confianza radical constantemente de que todo está pasando para ti. Mm. Y algo que, que yo no puedo decir que vivo ahí, pero que uno empieza a rajuñar cuando empieza a hacer este trabajo y meterse de cabeza, es que hay momentos que la vida pasa a través de uno. Y ese es cuando está verdaderamente en el corazón, cuando verdaderamente estás fluyendo, cuando verdaderamente estás conectado con el propósito, estás presente, pierdes noción del tiempo, estás haciendo lo que te gusta. Eh, y entonces en esos momentos es como una, esa magia sincronística que se, va, que se va dando. Pero lo más importante para mí cuando trabajo con clientes, lo primero que yo trato de rescatar, porque fue mi primera conquista que me cambió la vida, es la paz. Entonces trabajamos fuertemente en, a la, en, en cómo desconectarnos de las mangueras que nos están generando ansiedad, cómo hacer esa introspección y empezar a conectarlo con las cosas que nos dan paz. Porque yo he encontrado que si hay paz, entonces hay creatividad, hay perspectiva, hay un montón de cosas que cuando hay ansiedad perdemos. ¿no? Y volviendo a tu pregunta, cuando yo arranqué, coach, yo te, cuando yo arranqué como coach, yo tenía el síndrome de impostor, pero en la...
0: A la Así. millón, yo me acuerdo, tú y yo, tú, yo, tú, yo hablábamos muchísimo de esto, sí. Oh, yo y yo decía, una... dale, cobra. Yo tenía una
1: tara en la cabeza, yo me acuerdo que yo entraba a unas llamadas y la gente me decía, me encanta lo que me estás diciendo. ¿Cuánto es? Y yo tartamudeaba y le decía, no, yo te mando la propuesta por mail y me tardaba una semana en mandar la propuesta. O sea, era una cosa realmente increíble y... Y además tenía un mentor en Nueva York muy exitoso que me decía, prométeme que no vas a cobrar menos de, de 5 mil dólares al mes, me acuerdo. Y, y, y como tres meses no me atrevía a decirle que había agarrado un cliente que me cobraba mil dólares al mes. <risa> y cuando se lo dije se estortilló la risa y me dijo, bueno, yo también pasé por un proceso parecido. Y claro. Pues, quería, quería empujarte. Eh, pero en mi caso, o sea, conversaciones contigo, conversaciones con mentores. Eh, y abrazar. Otra cosa que yo le recomendaría a la gente es empezar a hacer coaching todo el tiempo. Es decir, eh, uno no tiene que tener un acuerdo formal para empezar a hacer coaching. Yo me di cuenta que parte de mis superpoderes era generar estos espacios seguros, que la gente se sintiera seguro para tener un espacio seguro para ser vulnerable. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Si yo estoy detrás de relaciones con significado, si no quiero seguir teniendo relaciones transaccionales, eh, uh -huh. en, en la manera como yo me muestro en estas relaciones va a ser una gran diferencia. Entonces empecé claro. en, en los almuerzos que tenía, en los cafés que tenía, a irme para lo hondo, a compartir mis experiencias, y eso me regaló esa energía de coelevación multiplicada por todos lados. Y entonces, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Que yo hoy en día en mi proceso de coaching, yo en ningún momento me vendo. A mí lo referentes llegan y vienen vendidos porque la gente sabe lo que yo hago uh -huh. y la gente dice, oye, tienes que hablar con Osvaldo porque él, yo creo que él es el coach perfecto para ti en este caso. Entonces, es una magia muy y,
0: bonita. Muy y, haciendo, y haciendo un doble clic a eso, eh, me, me encanta porque esto se ata 100% a la confianza radical que tienes porque lo que tú has podido establecer es no solo un cliente ideal, sino sabes exactamente el tipo de cliente con el que quieres trabajar, pero también has creado una marca en donde ya todo el mundo sabe qué tipo de cliente mandarte porque Correcto. no solo es que no solo porque yo te mando mira y empecé el podcast diciendo yo a todo el mundo que, que está con la traba en la cabeza y el corazón se lo mando Osvaldo, porque constantemente yo sé de ti que eso es lo que a ti te gusta hacer, ese es tu superpoder, ese es tu marca, ese es tu, eso es lo que tú haces y eso crea una confianza en ti, una confianza radical, como estamos hablando, de, de cómo cómo puedes tú elevar a esa persona y conectar a esa persona para, para llevarla. Entonces es, tienes razón porque tu trabajo de venta está hecho en el, el discernir claramente quién es tu cliente, con quién trabajas, con quién no trabajas y, y la gente automáticamente te está mandando a esa gente, ¿no?
1: Y una mentora, yo me acuerdo una vez fui una mentora donde ya yo había arrancado y estaba tratando de hacer cosas y haciendo, haciendo, haciendo. Y fui donde la mentora y le dije, wow, estoy frustrado que no siento que estoy agarrando tracción, ¿no? Y ella se rió y me dijo, yo veo una, li yo veo una fila de gente que quiere trabajar contigo, el problema es que no te lo crees. Y ahí cuando me hizo clic realmente y decía, yo estoy... Haciendo muchas cosas, pero no, pero no estoy conectado de verdad, verdad con las cosas que estoy haciendo y no me lo estoy creyendo. Y me acuerdo sí. que me en el carro y empecé a llorar y dije, ya va. Yo siento que este parte de mi propósito en la vida. Yo siento que la experiencia que tengo, las cosas porque he pasado, el proceso que he ido haciendo yo mismo que transforma mi vida puede agregarle valor a mucha gente. Entonces yo voy a confiar. Yo voy a confiar que esto es lo que yo quiero hacer y que no me va a faltar absolutamente nada. Esa semana se los dos primeros contratos grandes y ahí todo cambió. Era un tema de shift de mi propio mindset y como sabemos, pues donde uno pone la atención pone la energía. Si tú pones sí. el pensamiento o te estás echando una historia que no está siendo coherente con lo que quieres hacer, con lo que tú visualizas o lo que estás sintiendo, Hace la señal hace cortocircuito es muy difícil que se dé, cuando yo me alineé sí. con eso es cuando toda la magia empezó a suceder, cuando yo me lo creí y cuando yo le aposté a decir yo sé que esto va a funcionar y solo tengo que confiar, ese switch empezó a pasar y seguía haciendo coaching eh, en el sentido de que a toda la persona que me pasara por enfrente que nos abría la oportunidad para tener una conversación profunda a esa conversación profunda lo hacíamos y ya no tenía agenda, ya yo no Incluso cuando yo llamo, a, entro en llamadas con, con potenciales clientes, eh, yo confío radicalmente que si voy a, si soy yo el que va a ayudar a esa persona y si somos un buen match, se va a dar y si no, no pasa absolutamente. Y, no pasa absolutamente
0: y es interesante porque definiendo ese cliente ideal, por ejemplo, yo soy todo de framework, metodología, eh, agenda, objetivos, ¿no? Y, y el, el Osvaldo y yo nos sentamos y... y eh, la agenda del objetivo y Ovaldo va en su danza, ¿no? En su danza de... de, 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 de... Pero entonces es, es simpático porque es realidad, es real. Yo creo que me encanta este concepto que estás hablando mucho de creando la confianza radical, porque la confianza radical también se, se radica en, en, en cómo me siento confianza yo. Yo me siento bien con una metodología, yo me siento bien con eh, una agenda, con, con tener pasos y tener estas cosas. Pero hay coaches que son más artísticos, más, más fluidos, más presentes, como Osvaldo, que es más sobre su confianza radica es en el baile y no en la estructura, ¿no? Porque la estructura a ti te, te, te limita, yo creo, en, en, en cierto aspecto,
1: ¿no? 100%, y, y ojo, es un trabajo en evolución, y lo que sí. en tú y yo un almuerzo, porque, claro, yo, yo no tengo... Un solo modelo. Yo, yo en base al feeling, en base a la intuición, en base a lo que voy viendo, eh, agarro herramientas de aquí y acá y, y, y voy armando como, un, como un, un, un estilo de coaching que tiene que ver mucho con lo que va pasando, ¿no? Uh -huh. y se va moldeando mucho. Eh, pero bueno, eso crea otros retos también, por un lado. Claro. No. Por otro lado, claro, cuando ya tienes muchos clientes.
0: Eh, no es escalable, ¿no?
1: correcto entonces entonces estoy, de hecho estoy en ese momento donde no quiero perder la magia de, de, de cómo yo hago las cosas pero se me está se me está complicando eh, el calendario seriamente entonces bueno
0: esto hay que reestructurar un poco Sí hoy, hoy en día hoy, hoy en día te, te atas mucho a ese tipo de cliente un cliente que, que, que es exitoso tiene el dinero puede pagar tu Puedes pagar por tu tiempo, pero a la misma vez le puedes hacer la danza y el y el y el y el efecto, ¿no? Entonces, este. Y, y eso yo creo que también es parte de esa confianza radical en donde hablamos de que cada quien tiene que diseñar su vida por diseño, ¿no? O sea, porque para, para alguna gente eh, es algo que quiero hacer, quiero diseñar, quiero pasar mi tiempo analizando y, y, y bailando bailando en la danza, quiero decir. Y hay gente que no, hay gente que prefiere escalar y crecer en distintos momentos y, y tener su tiempo para distintas cosas. Yo creo que lo, lo bonito de esto es que tú y yo podríamos ser dos este, lados de una misma moneda en donde la realidad también puede estar en justo en el medio, ¿no? O sea, es donde, donde necesitamos una metodología completamente comprobada o hacemos un arte de danza y de, y, y de entender y, y moldearnos a, a lo que está pasando y yo creo que eso es ahí es donde va la confianza de cada coach en donde te ves tú en el espectro con qué estás más cómodo es como cuando me reúno con mi analista financiero que me dice Ajá. yo le digo ¿a dónde invierto? y le digo bueno, todo depende cuál es tu, tu riesgo cuál es tu objetivo qué es lo que quieres y que le digo no, no, no dime dónde invierto no, no, no no vamos a hacer un análisis ¿verdad? porque eso es real, es real ¿no? cada quien tiene cada quien Quiere cosas distintas y tiene que hacer cosas de forma distinta, ¿no? Sí, y más lo,
1: lo único que diría, que agregaría a lo que tú estás diciendo es que cuando la, a los coaches que están explorando ser coaches o a los que quieren que su práctica agarre, agarre tracción, eh, yo lo digo mucho. Yo creo que a mí me ayudó mucho tomarme un café conmigo mismo de vez en cuando porque era una oportunidad de realmente hacerse las preguntas ¿qué quiero construir? ¿cómo me veo? ¿qué tipo de relaciones de coaching quiero tener? Eh, porque sistemas hay distintos, muy exitosos sí. etcétera, etcétera, pero ¿cuál es tu modelo? eso de, tu modelo en relación a lo que tú hablas mucho del diseño de tu vida, ¿no?
0: sí eh, eh,
1: porque no es lo mismo o, o sea, hay, hay relaciones de coaching que a lo mejor te hacen sacrificar mucho la calidad de vida que tú quieres tener o como quieres vivir sí. Y entonces te vas entrampando por seguir un modelo en algo que no necesariamente te va a nutrir. Y yo creo que una de las grandes bellezas que, tienen, que, que tiene uno como coach es que tienes un canvas que puedes armar de manera muy bonita porque no necesitas mil clientes, ¿verdad? Necesitas pocos clientes que van a resonar con el modelo que tú, que tú, decidas, que tú decidas aplicar o el que decidas adaptar. Pero no hacerlo solo por el modelo, sino perder de vista eh, la visión personal de lo que yo quiero con mi vida. Porque eso además te va a hacer un match vibracional con los clientes, con los clientes que, vas a, que vas a traer. Si lo vas a hacer solo por el dinero, por el pa, 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 pa. pa entonces, bueno, esos son los clientes que vas a traer y al final te va a causar fatiga. Eso. Pero si tomando en cuenta la calidad de vida, con quién quieres resonar, qué tipo de relaciones quieres tener... Yo creo que es importantísimo eh, esa introspección para no entrar en parte y copiar modelos o estilos que a lo mejor oh, sí a lo mejor te van a generar plata, pero volvemos a cómo comenzamos la, la llamada. Yo conozco sí. coaches que están en agonía, ¿no? Que se sí. metieron a intención adecuada, pero ahora están en agonía porque no tienen los clientes que quieren tener o están trabajando mucho más de lo que habían de lo iniciado. que querían trabajar. Sí. Y, y, y pasan de, de, de una intención muy bonita a ser presos o esclavos de un de trabajo una, de una dinámica
0: correcta Sí sí me encanta porque acabamos de llegar otra vez al punto de que hay que hay que traba el trabajo de crecimiento nunca para que de nuevo como cuál es tu estilo de vida ideal qué es lo que quieres ¿Es, es ese café contigo mismo me encanta porque creo que dimos un ciclo bien bonito en nuestra conversación en donde en verdad pensando en cómo cómo ser un buen coach, crear esa confianza radical que necesitamos tener como coach y, y empezaste, eh, empezamos hablando un poco de que, que uno tiene que hacer el, el trabajo de crecimiento para uno mismo primero, entenderse uno mismo, entender que la vida pasa para mí, nos, nos tenemos que conectar internamente y en verdad entender qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, cuál es el tipo de vida que quiero y ya una vez que yo tengo eso en, en alineación entonces ahora puedo crear un espacio de colaboración para otra gente en donde empiezo a invitar a gente que se alinea a mis valores, a mi propósito a lo que yo quiero hacer pero y siempre, como tú dices nos tenemos que mantener curiosos porque en la curiosidad siempre nos va a llevar al próximo paso y eso de nuevo nos lleva al crecimiento personal, porque yo creo que, ¿qué que es lo que dijiste? Que tú eres un secret, que un, un buscador de por vida, ¿no?
1: Sí, obsesionado. <risa> y, y eso me lleva solo a, para terminar con esto, el, el, el otro principio, uno es el de coelevación y el otro que a mí en mi vida personal me ayudó mucho es el, el que yo llamo el all in at all costs, ¿no? Mm. Con el crecimiento personal. Y eso a veces yo lo digo y la gente se asusta y dice, bueno, ¿qué significa ese error Entonces yo le explico, no es, no es que yo me voy a tirar por un por, por, por balcón porque un mentor me diga, tírate por aquí. Para mí lo que significa, porque por mucho tiempo no lo hice, es que si algo me resuena como una experiencia de crecimiento personal, así me da miedo yo lo voy a hacer. Porque por mm. mucho tiempo antes había experiencias o gente me recomendaba algo que me resonaba, pero no me atrevía. Hoy en día yo he encontrado tanto que las experiencias, una experiencia, un retiro es capaz de cambiarte la vida porque te saca de tu zona de confort y te hace experimentar algo distinto. Entonces, experiencias nuevas que a mí me resuenen, yo hoy en día digo no hay excusa. Si a mí esto me resuena, I'm going for it. Si alguien que está en un buen lugar me, me recomienda una experiencia que le cambió la vida, tú lo hiciste con Hoffman.
0: Sí, una sí, sí, fuimos
1: a sí. almorzar y tú me compartiste tu experiencia con Hoffman. Y yo salí de ese almuerzo y dije: Yo tengo que ir a Hoffman. O sea, ninguna <risas> duda. Y yo tengo que ir sí. a Hoffman. Y fui a Hoffman y ha sido una, probablemente, de las tres experiencias más trascendentes en mi vida, lo cual siempre te estaré agradecido. Pero forma parte de esa energía de: Yo pude haber encontrado un millón de razones para no meterme en un retiro de una semana donde te quitan el celular y te desconectan del mundo y abrazas la incertidumbre de que no tienes la menor idea de qué va a pasar ahí sí. y además pones emocionalmente de una manera tal yo no estaba acostumbrado a hacerlo en grupo claro y por eso me ha traído los grandes regalos de transformación en mi vida entonces eso es lo que yo llamo el low in low cost que no voy a poner más excusas a mi crecimiento si algo me resuena
0: sí que, que este si lo traducimos es, es como le doy el todo a, co, sin costo no le doy, le doy todo sin sin, sin, sin sin pensarlo. Pues.
1: Es correcto. No es, no, no excusa, no es Si hay algo una que excusa, hay que hacerlo porque si no te quedas en ese carrusel dando vueltas en el cual yo pasé demasiados años dando vueltas y llegando al mismo sitio, cambiando los actores, pero el drama era el mismo, lo cual es que yo estaba generando.
0: Y el trabajo de crecimiento nunca para, ¿no? Siempre va a no, andar. Siempre va a andar. No, me lo encanta. que pasa Eduardo, es que uno,
1: uno no. hace el shift y uno hace el shift mental el mindset ese de que todo pasa por mí para mí y entonces hasta las situaciones más difíciles ya uno los ve desde un lugar distinto
0: claro porque son cosas que me están dando experiencias que crean esa confianza en mí que ahora puedo enseñar a otros y, y puedo alinear mi vida más a la, a la que quiero ¿no? 100%. Me encanta, me encanta Osvaldo, mira, sí, todo lo que hablamos fue bastante profundo, fue bastante interesante. Si la gente quiere saber un poquito más de ti, ¿dónde te pueden conseguir?
1: La mejor manera es mi, mi, mi Instagram, que es The Way of Us. The Way en inglés, of us con
0: OS. El, ca eh. el camino de Os. camino de Os.
1: Pero no con Z, sino con S.
0: Con S, ok, ok. Entonces, eh, t
1: h -E. no me, una vez estaba en una entrevista con Richard Day y me dice, ¿cuál, ¿dónde te pueden conseguir la gente? le digo el Instagram y dice, ¿ven qué están ocurriente. Dice, no, a ti es más fácil conseguirte una meditación que en Instagram. <risa> el nombre está muy complicado. Pero este está bueno. mí no es inglés
0: con OS. Está bueno, está bueno. Mira, yo, a mí me gusta terminar el podcast siempre con una pregunta, que es que si tuvieses una frase que te dijeras a ti mismo cuando estabas empezando a construir tu práctica de coaching... ¿Cuál sería esa frase que te dirías a ti mismo?
1: Todo pasa para mí. Esa es la, esa es la que yo creo que yo abrazaría empezando coaching y, y es la que me ayudó y es la que me sigue ayudando a, y aún en los momentos difíciles, no perder el norte. Todo pasa para mí, todo es una oportunidad. Me
0: encanta. Y con eso, bueno, cerramos el podcast eh, y nos vemos la próxima semana. Gracias, Waldo, por estar con nosotros. Por a ti.